0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Bär. Mein Name ist Martina Kaut und ich bin zuständig für Investmentkampagnen. Aus aktuellem Anlass sprechen wir heute über Anleihen, deren Renditen im letzten Jahr ja stark angestiegen sind. Sie waren aber auch im Zusammenhang der CS-Übernahme durch die UBS im Fokus, als sogenannte AT1-Anleihen komplett wertlos wurden. Deshalb freue ich mich heute, dass zwei Julis Bär-Experten für festverzinsliche Wertpapiere bei mir sind. Dario Messi aus unserem Research und Roman Frey, unser Leiter Fixed Income Investment Management.
2: Hallo ihr beiden. Hallo Martina. Hallo Martina.
1: Um gleich das aktuellste Thema aufzugreifen. Viele Anleger dachten, dass grundsätzlich alle Anleihen einen höheren Stellenwert in der Kapitalstruktur haben als Aktien. Und deshalb hat der Totalausfall der AT1-Anleihen der Credit Suisse den Markt sehr überrascht und große Diskussionen ausgelöst. Dario, könntest du das bitte für unsere Zuhörer einordnen und nochmals genauer erklären, was da passiert ist? Was ist das Besondere an diesen Anleihen?
2: Ja, also zuerst mal, du hast natürlich recht, es hat den Markt definitiv schockiert. Es wurde viel darüber gesprochen, diskutiert und ich bin mir sicher, dass auch in Zukunft noch viel darüber diskutiert wird. Im Moment sieht es so aus, als ob der Schweizer Fall hier etwas Spezielles ist. Wir haben eine spezielle Formulierung im Anleihenprospekt und ein regulatorisches Umfeld auch, das diesen Schritt erlaubt. Aber wenn wir einen Schritt zurückgehen, diese Instrumente wurden nach der Finanzkrise eingeführt und sollten genau solche Schocks abfedern. Also sie sind per Definition riskanter. Aus unserer Sicht daher sollten Anleger, die sich in diesem Segment engagieren wollen, auf jeden Fall ein hohes Maß an Diversifikation anstreben und darüber hinaus auch Banken mit einer relativ solideren Bilanz und gutem Rentabilitätsprofil auswählen. Es sieht nämlich nicht so aus, als ob der Bankenstress allgemein über Nacht verschwinden würde.
1: Der Markt für nachrangige Anleihen ist dann damit aber nicht generell zerstört worden. Es gibt aber doch eine gewisse Vertrauenskrise, Roman. Wie siehst du das?
3: Äh, nein, ich glaube nicht, dass der AT1 oder der KUKO-Markt am Ende ist. Er wird wahrscheinlich wie in den vergangenen Jahren ein kleines, aber wichtiges Segment bleiben, insbesondere für Banken auf dem europäischen Anleihemarkt. Allerdings muss die Bedeutung des AT1-Markts im Hinblick auf den Anleihenmarkt im Allgemeinen etwas relativiert werden, da er schon immer eine Art Nische auf dem globalen Bondmarkt darstellte, zumindest was das Volumen betrifft. Um dies etwas einzuordnen, der AT1-Markt ist auf ein Volumen von rund 250 Milliarden angewachsen über die letzten Jahre, während der globale Bondmarkt mehr als 60 Billionen umfasst. Wie man also sehen kann, sprechen wir über weit weniger als 1% des Weltmarktes. Dennoch, und das muss man ganz klar eingestehen, hat er trotz seiner relativ geringen Größe in jüngster Zeit für erhebliche Volatilität auf den globalen Märkten gesorgt. Nun etwas spezifischer zu unserer Positionierung äh, in den Portfolios äh, bezüglich AT1. Wir haben in einigen unserer verwalteten Strategien seit geraumer Zeit eine Allokation in AT1-Anleihen und um ehrlich zu sein, hat dies bis vor kurzem relativ gut funktioniert. Seit den jüngsten Ereignissen sind Kokos jedoch stark gefallen und haben sich innerhalb weniger Tage vom Top-Performer zum Verlierer innerhalb der Anlageklasse der Anleihen entwickelt.
1: Aber wir schätzen die Anleihekategorie immer noch positiv ein. Kannst du das vielleicht ein bisschen weiter erklären?
3: Ja, wir sind der Meinung, dass die derzeit sehr attraktiven, zukunftsorientierten Renditen von AT1-Anleihen die erhöhte Marktunsicherheit gut widerspiegeln. Daher halten wir weiterhin an diesen Positionen in den Strategien fest, in denen wir engagiert waren. Da wir glauben, dass die negativen Auswirkungen bereits im Preis der Bonds reflektiert sind, und darüber hinaus, glaube ich, muss man auch im Kopf behalten, dass das fundamentale Bild beispielsweise die Kapitalisierung, insbesondere größerer und systemrelevanter Banken, in Ordnung ist und somit nicht vergleichbar mit der Situation, wie sie beispielsweise 2007 oder 2008 hatten. Aber natürlich, der Kokomarkt markt ist ein komplexes Kreditsegment und man darf nicht vergessen, dass es sich hier um quasi Eigenkapitalrisiken handelt. Daher möchte ich ein sehr wichtiges Element der Portfoliokonstruktion hervorheben und Dario hat das vorher bereits angetönt, wenn es um den Aufbau eines AT1-Engagements geht, nämlich die Diversifikation. Investitionen in dieses spezielle Kreditsegment sollten immer mit dem höchstmöglichen Grad an Diversifizierung erfolgen. Das heißt über eine große Anzahl verschiedener Emittenten gestreut werden.
1: Roman hat jetzt eben das Marktumfeld angesprochen. Ich würde noch mal gerne genauer von dir wissen, Dario, warum sollte man im aktuellen Umfeld denn Anleihen generell halten?
2: Ja, dafür gibt es äh, verschiedene Gründe. Äh, normalerweise sollen Anleihen ein konstantes und auch festes Einkommen liefern. Äh, in den letzten Jahren müssen wir zugeben, in der Zeit dieser finanziellen Repression waren diese Erträge nicht sonderlich hoch. So, die Renditen waren sehr niedrig oder sogar negativ. Heute können wir mit Sicherheit sagen, dass sich dies zum Besseren gewendet hat, da die Zentralbanken in den letzten Monaten aggressive Zinserhöhungen vorgenommen haben und dadurch auch das Renditeniveau deutlich höher ist. Nun, ein weiterer Grund ist der Definitiv auch hier wieder die Diversifizierung. So Bei Anleihen hat man eine nominale Forderung, was in der Regel auch bedeutet, dass man andere Performance-Treiber hat als beispielsweise bei Aktien. Ich denke, das kann Roman auch im, im Portfolio-Kontext bestätigen.
3: Ja, absolut. Danke, Dario. Ich glaube, Bonds haben schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist über die letzten eineinhalb, zwei Jahre hat sich diese Rolle nochmals verstärkt. Dario hat es erwähnt, wir haben diese zwei, von zweierlei Hinsicht, wir haben a, das, das vorhersehbare Einkommen, das generiert wird und b ist das Diversifikationspotenzial, das Anleihen in ein Portfolio bringen. Zum Einkommenstrom, ich denke, hier ist die Vorhersehbarkeit ist wichtig, wenn man sich diese Rolle anschaut, hier wie erwähnt, hat sich das über die letzten die Jahre komplett verändert, weil plötzlich sind Anleihen wieder zurück im Spiel und bieten dank deutlich höherer zukunftsorientierten Renditen ein sehr gutes Einkommen. Aus diesem Grund, aus meiner Sicht, sind Anleihen in letzter Zeit sowohl aus absoluter wie auch aus relativer Perspektive sehr viel attraktiver geworden, wenn man es gehört, es gibt höhere Renditen. Aber vor allem auch aus relativer Sicht, glaube ich, ist wichtig, im Kopf zu halten, dass Anleihen meiner Meinung nach im Renditerisikospektrum deutlich nach oben gerutscht sind und nun gegenüber anderen Anlagekategorien deutlich attraktiver sind als sie vor einigen Jahren noch waren.
1: Wir sehen also trotz der Diskussion um AT 1 Anleihen ein Revival der Anlageklasse Anleihen. Vielen Dank. Nun habe ich eine Frage zu den Laufzeiten. Aktuell werfen ja zum Beispiel US-Anleihen mit kürzerer Laufzeit eine höhere Rendite ab als Anleihen mit längerer Laufzeit. Wir sehen also eine inverse Renditekurve. Sollte man dann hauptsächlich in diese kürzeren Titel investieren? Ich frage nochmal dich, Dario.
2: Äh, ich will nicht langweilig klingen, aber auch hier ist das Schlüsselwort wieder Diversifikation. Also du hast natürlich recht, die Renditen am kurzen Ende sind sehr hoch momentan. Diese Rendite werden aber eher von den aktuellen Maßnahmen der Zentralbanken bestimmt. Und ja, sie sind derzeit sehr hoch, aber per Definition erhält man diese hohen Renditen nur für einen kurzen Zeitraum. Danach muss man reinvestieren. Und wir wissen nicht, welche Einstiegspunkte wir, sagen wir, in sechs Monaten, einem Jahr oder zwei Jahren haben werden. Mit anderen Worten also, es besteht hier nicht nur das Durationsrisiko, also das Risiko, dass die Renditen weiter nach oben steigen und die Anleihenwerte dabei fallen. Es gibt auch ein Reinvestitionsrisiko. Und bei dem derzeitigen Renditeniveau müssen wir dieses Risiko auf jeden Fall auch berücksichtigen. Insgesamt würden wir also nicht nur auf diese kürzeren Anleihen uns konzentrieren, sondern auch ein Engagement in Anleihen mit längerer Duration eingehen.
1: Roman, kannst du basierend darauf nochmal die wichtigsten Grundsätze bei Investitionen in Anleihemärkte auch aus dem Portfoliokontext nochmal zusammenfassen, auch basierend auf den Erfahrungen der letzten Monate?
3: Ich glaube, in erster Linie geht es um den Anlageprozess. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein systematischer und gut strukturierter Anlageprozess der Schlüssel zur Erzielung einer mittel- bis langfristigen Performance ist, speziell im Bondmarkt, auch wenn man sich eben auf die letzten Monate und Jahre fokussiert. Er hilft zum einen bei der Bewältigung der Komplexität des Anleihenmarktes und zum anderen liefert er ein, ein klarer Prozess Stabilität und Unterstützung im Anlageentscheid in Zeiten erhöhter Volatilität, wie wir das jetzt eben gesehen haben. Zwei weitere sehr wichtige Grundsätze, die wir immer anwenden, ist zum einen der Qualitätsfokus. Das heißt der Fokus auf Qualität bei der Auswahl von Emittenten und Anleihen. Dieser ist speziell wichtig geworden über die letzten Monate, weil wir sehen es nicht mehr, einen starken Grund, zu tief in den Kreditbereich zu gehen, weil die Zinsen stark angestiegen sind und schöne Renditen auch mit Qualität erzielt werden können. Und zweitens, Dario hat es auch erwähnt vorhin, ist die Diversifikation. Unabhängig vom Risikolevel der einzelnen Anleihen, ich glaube, Diversifikation ist immer ein Schlüssel zum Erfolg. Das Eingehen unnötiger Konzentrationsrisiken wird nicht entschädigt auf dem Markt. Deshalb folgen wir bei der Konstruktion der von uns verwalten Portfolios klaren Diversifizierungsrisiken. Richtlinien. Zum Abschluss vielleicht äh, ein, ebenfalls ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung aller wichtigen Risikofaktoren und Renditetreiber äh, innerhalb der Anleihen und eines Portfolios. Klar, es gibt hier einige, die wichtigsten sind. Wir sprechen von Duration, äh, war ein sehr wichtiger Faktor über die letzten äh, ein, zwei Jahre. Wir haben die sogenannten Bonitätsaufschläge, die den Ausgleich für die Kreditrisiken äh, darstellen. Und Drittens, ein Faktor, der meiner Meinung nach oft etwas vernachlässigt wird, ist die Liquidität. Liquidität ist ein sehr wichtiges Element, das wir bei der Portfoliokonstruktion immer berücksichtigen. Denn man sollte nie vergessen, dass Anleihenmärkte anders funktionieren als beispielsweise die Aktienmärkte.
1: Jetzt ist das Wort Kreditrisiken eben schon mal gefallen. Dario, wie sieht es denn im Moment mit den Kreditrisiken bzw. Ausfallrisiken aus? Wo stehen wir da, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit einer möglichen wirtschaftlichen Abkühlung?
2: Ja, also wir erwarten, dass der Ausfallzyklus von hier an kontinuierlich anzieht. Wir leben heute in, in, in einer Welt, wo das Geld nicht mehr kostenlos ist, sodass die finanziellen Bedingungen viel strikter sind. Wir haben momentan gerade einen gewissen Bankenstress. In der Regel verringert dies auch die Bereitschaft zur Kreditvergabe bei den Banken generell. Und du hast es erwähnt, Martina, wir haben gleichzeitig auch eine Wirtschaft, die sich abkühlt. Alles in allem bedeutet dies, dass Unternehmen, die sich in der Zeit dieser niedrigen Finanzierungskosten gut durchschlagen konnten, es jetzt schwieriger haben werden. Also ein sogenannter Qualitätsbias, wie wir von Roman gehört haben, sollte davon definitiv auch profitieren können.
1: Jetzt haben wir sehr viel generell gesprochen und über Diversifikation und Liquidität gehört. Eine abschließende Frage noch an dich, Roman. Welche konkreten Anleihen gefallen dir denn im Moment besonders gut?
3: Ein Segment, welches wir aktuell mögen, sind die sogenannten Schwellenländer Unternehmensanleihen und die sind Hardwährungen. Weshalb ist das so? Nun, der Grund liegt in den folgenden Faktoren. Zum einen sehen wir gute technische Marktdaten, das heißt, eine doch, solide Nachfrage trifft auf ein geringes Angebot und diese Situation ist klar, wirkt unterstützend für diese Anlagekategorie. Äh, zweitens sind die Fundamentaldaten von Schwellenländer, Unternehmensanleihen oder von den Unternehmen, den Emittenten, die dahinter stehen, nach wie vor solide. Und zu guter Letzt, sicherlich ein sehr wichtiger Punkt, bleiben die zukunftsorientierten Renditen. Sie sind nach wie vor sehr hoch und entschädigen aus unserer Sicht auf einem attraktiven Niveau für die Risiken, die man eingehen muss. Das heißt also, wir denken, Schwellenländeranleihen sind unter dem Gesichtspunkt des Renditerisikoverhältnisses durchaus attraktiv. Nichtsdestotrotz hier, was man nicht vergessen sollte, ist die Tatsache, dass Schwellenländer eher anfällig sind für sogenannte idiosynkratische Entwicklungen. Deshalb ist es hier wiederum sehr wichtig, die Diversifikation ins Spiel zu bringen, dass man das Portfolio, ein Portfolio, das Schwellenländeranleihen enthält, schön diversifiziert ist, diversifiziert über die verschiedenen Regionen, diversifiziert über die verschiedenen Sektoren und nicht zuletzt auch diversifiziert innerhalb von vielen verschiedenen Emittenten.
2: Ja, ich würde bei den Schulditen der Schwellenländer hier tatsächlich auch Roman sicherlich zustimmen. Dieses Segment sollte weiter vom Thema dieser Wiedereröffnung Chinas gestützt werden. Bei den Industrieländern sind wir etwas vorsichtiger. Ich habe bereits gesagt, ein Anstieg der Zahlungsausfälle ist, was wir erwarten. Daher würden wir hier auch ein bisschen vorsichtiger sein. Unsere Strategie momentan ist daher, Qualitätsanleihen mit längerer Laufzeit durch einige Anleihen mit kürzerer Laufzeit und etwas höherem Kreditrisiko zu ergänzen. Also zum Beispiel Anleihen mit einem BBB-Rating, die immer noch Investment Grade sind. Das sollte dann auch das Ausfallrisiko limitieren.
1: Vielen Dank euch beiden für die konkreten Informationen und Einschätzungen zum Thema Anleihen und wie man das Segment am besten im Portfoliokontext kontext umsetzt. Damit sind wir schon wieder am Ende dieses Marktanalysen- und Gespräche-Podcasts. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Einschätzung weiterhelfen und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann.
0: Get ready for the day ahead. Moving Markets is a daily market news briefing from Julius Bears leading experts. You'll hear all about the latest ups and downs across asset classes, the underlying drivers and our thoughts on where markets are heading. Search for moving markets on your favorite podcast player. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Baer, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbär.com slash legal podcasts.